0: Vous êtes sur RTL. Et pour les infos, on retrouve Sébastien
1: Rouxel. Bonjour Sébastien.
0: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition à la Une ce matin. Un air d'été en plein cœur de l'automne, des températures exceptionnellement douces pour la saison. Vous confirmez Valérie Quintin
2: 30 degrés attendus à Pau cet après-midi, 29 degrés à Agen, 24 à Bourg-en-Bresse, 21 degrés dans la capitale. Du soleil pour les deux tiers sud du pays avec un petit peu d'instabilité en Roussillon et toujours un peu plus de pluie et de nuages sur la moitié nord. Cela dit, quelques éclaircies passent, c'est le cas sur les Hauts-de-France en ce moment.
0: Ah, merci. Merci Valérie, vous nous expliquerez dès le début de ce journal pourquoi les températures sont si douces. Elle s'appelait Lola, elle n'est jamais rentrée du collège vendredi après-midi, Six personnes toujours en garde à vue ce matin après la mort de cette adolescente de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une valise à Paris. C'est un rendez-vous capital pour la gauche, une marche cet après-midi dans les rues de Paris contre la vie chère et l'inaction climatique dans le cortège des manifestants venus de toute la France, vous l'entendrez. Et puis PSGOM ce soir au Parc des Princes, le classique occulté par Les polémiques ces derniers jours.
3: RTL, le 10h, Sébastien Rouxel.
0: Nous sommes donc le 16 octobre et certains s'apprêtent à passer leur dimanche à la plage. Les températures sont exceptionnellement douces pour la saison. On pourrait atteindre les 30 degrés cet après-midi dans le sud-ouest. Écoutez, cette hôtelière qui vit à Arcachon, elle compte bien en profiter
3: serviette maillotongue, ça reprend. On voit nos clients profiter de la piscine. Les clients vont même aussi à la plage à pied pour se baigner. Les gens se promènent, s'arrêtent, c'est effectivement les verres en terrasse. Ça ressort les poissons, les poissons grillés, les fruits de mer. Les, les clients réclament vraiment les, les terrasses d'été. Je suis sûre que ça va être très agréable encore. Il faut venir, on est au paradis ici.
0: Jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest cet après-midi, on est clairement au-dessus des normales de saison, Valérie Quintin. Oui,
2: 5 à 7 degrés au-dessus des normales avec une moyenne de 20 degrés pour la moitié nord, on aura des pointes à 25 degrés en Alsace d'ailleurs dans les prochains jours, ou encore dans le Val de Loire, moyenne de 25 degrés au sud avec des pointes donc à 30 dans le sud-ouest, au plus proche de l'Espagne parce que cette air chaud nous arrive d'Espagne précisément, elle-même soumise à l'air chaud en provenance du continent africain. On est dans un flux de sud qui va durer comme ça pendant plusieurs jours. C'est exceptionnel sans être une première malgré tout, on se dirige quand même vers l'année la plus chaude jamais enregistrée.
0: Et donc ça va durer plusieurs jours c'est Jusqu'à
2: mercredi inclus, il y aura une petite baisse des températures en deuxième partie de semaine, jeudi, vendredi, et puis ça pourrait remonter pour le week-end prochain.
0: D'accord. Merci beaucoup Valérie. Ils seront plusieurs milliers, peut-être plus, cet après-midi dans les rues de Paris pour dénoncer la vie chère et l'inaction climatique. Grande marche à l'appel de la gauche qui entend faire de cette manifestation une, une démonstration de force. L'enjeu est de taille et l'on se mobilise dans toute la France. Euh, bonjour Clara Charlie. Bonjour. On vous retrouve en, en direct de Bordeaux où des centaines de personnes ont, ont pris le bus ou le train ce matin pour euh, venir manifester dans la capitale.
3: Oui, après les militants partis à 3h du matin en bus, c'est maintenant autour de ceux qui prennent le train, à une heure un peu moins matinale, à l'image de Daniel, la soixantaine, flyer sous le bras, lui qui ne vient pas souvent à Paris, ne se voyait pas manquer cette marche, et ce matin il a longuement réfléchi au message qu'il allait inscrire sur sa pancarte.
0: J'ai retenu stop à la vie chère. J'achète plus de viande, j'achète plus de poisson, donc on se serre la ceinture continuellement. Et au niveau de l'essence, c'est la même chose. Il y a un bien pour un mal peut-être, parce que je prends davantage les transports en commun, mais les transports en commun restent extrêmement chers. Là aujourd'hui, je vais prendre pour me rendre à la manifestation en train. J'ai essayé de trouver quelque chose qui soit le moins cher possible. On n'y arrive pas, donc la fin du mois est difficile.
3: À leur arrivée, certains militants bordelais ont prévu de se rendre à l'hommage en mémoire de Samuel Paty
0: avant de rejoindre le cortège. Et Clara Hitchari, correspondante de RTL à Bordeaux. Départ à 14h du cortège entre Nation et Bastille. Les services de police craignent des débordements. La présence de l'ultra-gauche et de gilets jaunes radicaux, le, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait prévu de se rendre dans le Nord ce week-end, reste finalement à Paris. Une marche contre la vie chère. Au moment où la CGT réclame des hausses de salaire chez Total Énergie. la grève se poursuit ce matin dans les raffineries et dépôts pétroliers du groupe. Plus de 27% des stations-service sont toujours en rupture d'au moins un carburant globalement. Ça va un peu mieux, sauf en Ile-de-France où la situation s'est dégradée ces dernières heures. C'est une date qui résonne comme une onde de choc pour tous les professeurs en France. Le 16 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné par un, un terroriste à conflans saint honorine dans les Yvelines, décapité pour avoir montré des, des caricatures de Mahomet en cours. Un hommage lui sera rendu cet après-midi devant son collège. Bonjour Olivier Bost. Bonjour. Deux ans plus tard, le combat contre l'obscurantisme à l'école est, est toujours autant d'actualité. Les atteintes à la laïcité sont en hausse. Un sujet sur lequel vous ne manquerez pas de revenir tout à l'heure avec votre invité dans le grand jury RT. Le Figaro LCI, vous
1: recevez le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye. Oui, Pape Ndiaye est face à la réalité. Il y a toujours une offensive islamiste dans, dans des collèges et des lycées avec des jeunes notamment qui portent des abayas, ou elle serait influencée par les réseaux sociaux par TikTok, selon le ministre. Alors comment faire, comment expliquer et défendre la laïcité à l'école Pape Ndiaye a choisi le grand jury pour sa première grande émission et les sujets sont nombreux. Le salaire des profs qui seront en grève mardi, Seront-ils augmentés de 10% Comme l'a promis Emmanuel Macron dans sa campagne Et puis réformer le collège Redonner goût aux maths pour le bac Faire en sorte que le bac pro donne du boulot Voilà quelques-unes des questions pour Papendia Qui répondra aussi aux accusations De communautarisme ou de wokisme Lancées par ses adversaires politiques Posez aussi vos questions au ministre de l'éducation Avec le hashtag Le Grand Jury et sur RTL.fr
0: Merci Olivier, on rappelle le rendez-vous Le Grand Jury, RTL, Le Figaro, LCI C'est entre midi et 13h Une mise en scène sordide et six personnes en garde à vue. L'enquête se poursuit après cette épouvantable découverte vendredi soir dans le 19e arrondissement de Paris. Le corps d'une collégienne de 12 ans recroquevillée dans une valise. Que sait-on exactement de ce drame effroyable, Julie Bro
3: eh bien le scénario commence à se dessiner Lorsque l'adolescente rentre du collège Vers 15h Elle apparaît sur les images de vidéosurveillance De son immeuble Mais elle n'est pas seule Une femme inconnue d'une vingtaine d'années est à ses côtés Puis l'adolescente disparaît des images C'est grâce à ce film Que les enquêteurs sont remontés jusqu'au suspect Dont cette jeune femme Aperçue ensuite en train de tirer une grosse caisse Ressemblant à une valise Une autopsie a eu lieu hier Elle a permis d'établir que la fillette est morte d'asphyxie mais plusieurs éléments intriguent les enquêteurs. D'abord les pieds et les mains de la victime ont été liés, sa gorge sectionnée sous ses pieds, des chiffres une succession de 1 et de 0 alors ces signes ont-ils un sens Sont-ils liés à un rituel Les enquêteurs de la crime vont devoir déterminer les circonstances exactes de ce
0: drame. Les précisions de Julie Bro pour RTL merci à vous. On marque une courte pause et dans un instant nous serons à Anvers en Belgique, la ville Théâtre de fusillades, d'explosions liées au trafic de drogue à tout de suite.
3: RTL Matin le 10h, Sébastien Rouxel.
0: 10h et 9 minutes, la suite de votre journal avec ces scènes de guerre à une centaine de kilomètres de nos frontières. La vie est devenue insupportable aux abords du port d'Anvers en Belgique. Vous vous en souvenez peut-être, nous avions consacré une, une série en début d'année à ce port, devenu la porte d'entrée de la cocaïne en Europe, un trafic de drogue qui gangrène désormais toute la ville en proie aux violences. Fusillades, coups de couteau, explosions de bâtiments, les, les habitants n'en peuvent plus, Hélène loison
3: Dans son café, à quelques centaines de mètres de la gare, Mique a accroché une pancarte No Drugs au-dessus du comptoir. J'aime vraiment vraiment beaucoup vivre ici, mais il y a un problème de drogue à Anvers, et cela ne semble pas se résoudre.
2: C'est quasi tous les jours, il y a des bombes qui explosent, des grenades lancées dans des maisons. C'est un
3: désastre que personne ne peut résoudre. Depuis plusieurs semaines, Marie, une habitante, fait très attention quand elle sort. Même pendant la journée, on a dit à notre fille d'éviter certains endroits d'Anvers, et elle le sait. C'est angoissant. On ne va plus dans ces rues. Go Face à une police démunie, Luc commence à envisager la légalisation pour mettre fin aux violences.
0: Personne n'a vraiment une bonne solution pour ça. Hein. Pourquoi ne pas légaliser Parce que ce que le burgomestre d'Anvers fait maintenant avec sa War on Drugs n'a pas de résultat. Hein, donc... Il y a peut-être un autre approche, comme on dit. Euh...
3: Une idée partagée par des élus de la mairie d'Anvers qui y voient la seule manière de réussir à réguler, contrôler et limiter le trafic, une fausse bonne idée pour de nombreux experts.
0: Elena Loison, correspondante de RTL en Belgique. Des flammes immenses et une épaisse fumée noire, un incendie s'est déclaré hier soir dans la prison d'Evin en Iran où sont détenus de nombreux prisonniers politiques. L'anthropologue franco-iranienne Fariba Abdelrah, notamment, des coups de feu ont été entendus ainsi que des slogans appelant à la mort du guide suprême lors d'affrontements entre des gardiens et des détenus. Cela fait presque un mois maintenant que des manifestations ont lieu tous les jours contre le régime en place. RTL, il est à 10h11, il a grandi et joué à Marseille. Il est pourtant désormais l'entraîneur du PSG. Le classique ce soir aura sans nul doute une saveur particulière pour Christophe Galtier. L'affiche fait saliver tous les amateurs et pourtant, elle a été occultée ces derniers jours par les polémiques. Philippe Sanfourche. Oui, au terme d'une semaine volcanique, lors de laquelle les affaires en coulisses auront littéralement écrasé le calendrier sportif. Ce premier classique de l'ère Galtier arrive finalement sans électricité, tant c'est auparavant que la pression aura été lourde sur les épaules de l'entraîneur. C'est fort. Hein. Cette fois-ci, c'est quand même très particulier. Quoi. C'est tous les jours. Ce soir, quand je rentre à la maison, il y a encore quelque chose. C'est quand même très particulier, mais très honnêtement. Ce n'est pas une pression pour moi. C'est agaçant. Je fais surtout attention de voir ce que cela peut engendrer. Sur mon groupe, sur mes joueurs. Et le coach du PSG le jure, il ne sent pas ses garçons affaiblis à l'heure de défier l'ennemi héréditaire qui est aussi sa ville natale, Christophe Galtier, formé à l'OM où il a ensuite fait ses premiers pas en professionnel. Je serais pas gêné de le dire. Hein. Oui, je suis là à Marseille, je suis Marseille. Mais... Très heureux dimanche soir d'être euh, à droite en rentrant euh, sur le terrain et euh, sur la pelouse du Parc des Princes. Un Marseillais sur le banc du PSG, vite adoubé par les supporters, mais condamné aussi à prouver dès ce soir qu'il a bel et bien changé de camp. Philippe Sanfourche, coup d'envoi de ce PSG OM à 20h45 au Parc des Princes. Match à vivre en direct dans RTL Foot, bien sûr, 20h23 h avec Eric Silvestro. Avant cela, six autres affiches au programme aujourd'hui, notamment Toulouse-Angers à 13h, rennes à 15h et Monaco Clermont à 17h05. Les courses, le Quintet, c'est à Longchamp cet après-midi. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 6, le 2. Le 7, le 4, le 10, l'As et le 8, sa dernière minute, c'est le numéro 2, Be My Day. RTL, 10h13, c'est l'heure de Stop ou Encore. Bonjour mon cher Eric Jean-Jean. Mais bonjour mon cher Sébastien, comment, comment ça t'es-t-il? va bah, Très bien, et vous Vous avez quel âge Seb 26 ans. Ah oui. Et vous non, Moi j'en ai un peu plus, aujourd'hui ça fait à 40 peine. ans que je fais de la radio. Ah, bah, bon anniversaire. J'étais, ouais, j'étais un bébé. Euh... 40 ans jour pour jour. Ouais, jour pour jour. C'est, c'est, rigolo. Ouais, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, bref, voilà. Donc, euh, 26 ans. Ah ouais. Je viens de prendre une petite fessée, là. <rire> euh, sinon, je vous embrasse, Seb. Ben. Moi aussi. <rire>
1: Bonne journée. C'était Et bon anniversaire. <rire>
0: Ciao.